0: E benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Giampaolo Grossi, General Manager di Starbucks Italia, dove riprendiamo il filo interrotto nello scorso episodio dell'attenzione ai dettagli e di quanto l'attenzione ai dettagli sia importante per raggiungere l'eccellenza in tutte le cose che facciamo. Bene, non mi resta che augurarvi quindi buon ascolto di questa seconda parte dell'intervista a Giampaolo Grossi.
1: Sai, è il concetto che ricamminiamo, il concetto della perfezione è la ricerca massima di attenzione al dettaglio. Quindi dipende tu come... tu puoi fare un drink, puoi servire un bicchiere di vino dove il risultato della qualità del, del vino in sé per sé come materia è identicamente lo stesso ma è come io te lo servo, è come io te lo preparo, è come io mi approccio a te, è la galanteria che ho nel... la galanteria e la confidenza, e la conoscenza del prodotto con lo quale ti servo quella cosa lì. Cioè noi stiamo parlando di food and beverage, attenzione. Food and beverage è una cosa molto intima, cioè entra nelle nostre bocche. Certo. E, e tutto ciò che entra nella nostra bocca, noi lo annusiamo, lo guardiamo, lo valutiamo cioè c'è una grande attenzione in tutto quello che ingeriamo e quindi noi stiamo entrando in modo intimo nei, nei gusti e nei pensieri delle persone e il food and beverage è fondamentale nell'attenzione al dettaglio non è un caso che gli chef si sono messi a creare l'evoluzione del cibo non è un caso certo. Beh, certo. Eh, se, se, eh, ci arriviamo anche dopo ma se tu vuoi vedere ma anche le, 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 la carta vini la carta vini un tempo era una carta vini con un insieme di vini messi tutti insieme. Poi dopo hanno cominciato a dividerle per regione, poi dopo hanno cominciato a dividere per nazioni, poi dopo hanno cominciato a metterci al bicchiere. 10 anni fa al bicchiere c'era solamente bianco, rosso e bollicino. Quale vuole Quello della casa, della casa della tu non sapevi che cosa fosse, no? Certo. Oggi nel ristorante c'hai. 10 tipi di rossi divisi per regione, hai 10 tipi di bianchi divisi per regione, e hai almeno tre bollicine tra un prosecco, un doc e un, uno champagne, per esempio, un Franciacorta. Quindi, vedi quanto si sta evolvendo il, l'attenzione al dettaglio, ecco che è fondamentale scegliere quella menta che arriva da, da, da quel paese, da quell'azienda precisa, perché sappiamo come tratta la menta. Sappiamo che non la raccolgano dei bambini minorenni, sappiamo che non la raccolgono delle persone sfruttate. Ecco, certo. che, questo, questo è ciò che Starbucks fa tutti i giorni. Starbucks non, non, non entra in contatto con dei fornitori solo per la materia prima. Certo, la materia prima è importante, ma entra in contatto con le persone perché gli chiede chi siete. Certo. Cosa fate, come lo fate, come trattate le vostre persone come trattate la terra, come trattate l'ambiente, come vi rapportate con la comunità. E ove hanno delle difficoltà per ovvie scarse eh, finanze, come in paesi magari apparentemente sottosviluppati, ma può essere giustamente in Ruanda, Starbucks va là, capisce di cosa hanno bisogno e gli diamo supporto. Ma supporto certo. in capanne, eh, auto, mezzi, eh, benzina, che gli servano alle persone per recarsi nel posto di lavoro. Oppure diamo sostentamento con eh, formazione, con studio per i figli. Creiamo certo. scuole per loro. Ecco che, allora, se io ti vado a presentare quel prodotto, una storia del genere dietro, è normale che il cliente poi dice eh, vabbè, ma come lo si beve lì, non si beve da nessun'altra parte. E, e questo è il punto. Cioè, secondo me, sia per quello che
0: apprezza tutto quello che tu hai appena detto, e spero molti, Sia per quello che magari o lo ignora o banalmente non è una cosa che lo tocca in maniera particolare, però nella tazzina tutto quello che tu hai appena detto si sente. E quindi alla fine, sia che sia conscio, perché io so che voi siete eticamente sostenibili e tutto, o no, comunque sia nella tazzina si sente e questo fa la differenza quindi tornando al discorso adesso stiamo saltando però secondo me la storia è molto molto bella io io mi sto divertendo un sacco allora tu dici (ride) la scelta della menta anche lì c'è la menta che minchiata è la menta adesso mi permetto di dire la parola che minchiata è la menta bene, se non hai una menta di qualità il il non, non è buono ok, no, punto no. questo secondo me è pazzesco perché la gente sottovaluta queste cose ma anche la qualità degli ingredienti di base lo zucchero, il sale, il pepe la gente, siccome non hanno marca dice: io prendo lo zucchero ma non, non è lo zucchero perché no. dipende da come viene lavorato dipende da, da dove viene raccolto dipende da come lo trasportano tutte queste cose qui hanno importanza e torno a ripetere, nel punto tuo nel mondo della ristorazione Ti voglio dire una cosa, io sono particolarmente affezionato al mondo della ristorazione perché secondo me è l'unico mondo che tocca i cinque sensi, tutti e cinque, senza esclusione. È un mondo che può raggiungere una intimità sensoriale con le persone emotiva incredibile e lo fai così con l'attenzione al dettaglio, con la ricerca dell'eccellenza su ogni pezzettino della filiera, che è una filiera lunghissima perché hai tutte le materie prime, poi devi metterle insieme, poi devi conservarle, poi devi girare gli stock, eccetera, eccetera. Se fai tutto benissimo, si vede, si vede, si sente e la persona si... Wow. Sì. Io personalmente mi commuovo certe volte, però
1: in ah, generale ma... il cliente è con me. Analizziamo bene quello che tu stai dicendo. In ogni situazione, con qualsiasi persona, dove ci sono conflitti o dove ci sono eh, volontà di stare insieme, quindi o tempo da passare insieme, cosa facciamo? Ciao Davide, come stai? Prendiamo un caffè? Sì. Ciao Davide, ci vediamo domani sera, facciamo una bevuta. Ciao Davide, come va? Ti va domani sera, andiamo a cena insieme? Cioè... Quello che tu stai dicendo, la menta, la menta ora abbiamo preso come, come caso in questione, eh, è un qualcosa che da oggettivo diventa soggettivo. Certo. Cioè tutto ciò che è intimo in questa maniera nel food and beverage eh, è soggettivo. Perché i gusti sono gusti, primo, ma soprattutto è l'esperienzialità che io ti riesco a riportare dietro quella menta che diventa soggettiva. Perché io ho totale rispetto per tutte le aziende in questo momento che fanno caffè, perché ci sono grandissime aziende in Italia, ci mancherebbe grande stima e grande rispetto. Ma il fattore esperienzialità e quello che Starbucks ha fatto arrivando nel nostro mercato in Italia ha, ha aperto un'autostrada che non finisce più al fattore esperienziale. Ha dato la possibilità a tutti di dire... Lavoriamo sul, sul, sul fattore soggettivo, andiamo a toccare la soggettività delle persone. Quando ti dicono no, eh, ma in Italia il caffè si beve eh, grab and go, cioè arrivi, lo prendi ti, boom, e te ne vai. Sì, certo. è vero, ok, anche questo è soggettivo. Io i nostri ho clienti che fanno questo e ho, ho clienti che stanno 5 ore, certo. ma questo è soggettivo. E la mia bravura deve essere quella di riuscire a contentare l'uno e accontentare l'altro. Non è perché ora la Rosteri è disegnata per creare esperienzialità e quindi ad ognuno che arriva un caffè veloce, per favore, no, lei si deve sedere e le devo raccontare tutta la storia del caffè. È chiaro che non lo posso fare perché devo soddisfare le necessità di, della, della persona che mi fa quella richiesta. Certo è che cosa posso fare? posso monitorare quella persona che tutti i giorni viene a trovarmi, il Davide della situazione viene a trovarmi tutti i giorni, e magari quel giorno lo vedo, magari non vestito in giacca e cravatta, ma lo vedo in jeans e in maglietta, gli dico Davide, oggi sei, non sei, sei, libero. Sì, oggi sono passato di qua, sono libero. Allora oggi invece dell'espresso veloce ti propongo un qualcosa di diverso. E certo. ti voglio vivere un'esperienzialità diversa, ma anche questa è l'attenzione al dettaglio. Perché, Perché io ho visto rip... come ero
0: vestito, certo
1: che io ho rispettato le tue esigenze tutte le certo. volte tu hai capito che io sto attento alle tue esigenze tutte le volte e una volta dopo che abbiamo creato una relazione di connessione, di, di mattina di, 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 di colazione appunto allora alla fine Davide mi dice no, questa volta do io retta a lui certo. e lì nasce la relazione umana lì nasce la relazione tra soggetti e in mezzo ci sarà un caffè ma anche quel caffè avrà delle caratteristiche organolettiche oggettive, ma diventerà soggettivo tra me e te. Certo. Ecco che è la chiave, secondo me, del successo delle realtà che fanno Food and Beverage, in cui mi permetto di, di parlare, eh, quindi il mondo delle retail, devono basarsi sulla soggettività. Eh, e questo momento che stiamo vivendo, attenzione, questo momento noi stiamo vivendo, ci sta allontanando in maniera fisica, ma ci sta avvicinando in maniera umana. Perché il lato umano no, non è tangibile nella vita, non lo riesci a toccare, no? Certo. Cioè, sì, l'abbraccio, ok, ma quanta gente abbracciamo? A volte non è vero nulla de, de, dell'abbracciarsi, non c'è quel vero sentimento. A volte le persone certo. le ami con, gli, con uno sguardo, non c'è bisogno di abbracciarle. Um, però... C'è una grande opportunità in questo momento di aumentare la connessione umana, di aumentarla, proprio perché primo siamo tutti nella stessa situazione e quindi c'è già un qualcosa che ci accomuna. E su qualcosa che ci accomuna mi aggancio a quello che ho fatto dopo nel 2012, che eh, dopo aver lavorato eh, in questa realtà in Versilia, un giorno ho Ho deciso di chiudere con l'Italia, perché non avevo bisogno di qualcosa di diverso, e ho preso un aereo e sono andato a New York. Non conoscevo nessuno e non parlavo neanche bene l'inglese. Scusa, ah. da dove
0: nasce questa cosa? Cioè, tu hai deciso, c'era cioè, un'esperienza chiusa, non, non so, non andava bene,
1: perché ci sono i anni, Se non sbaglio, 12-13 anni, una cosa del genere, ora non mi mm. ricordo, se, forse qualcosa in più. Mi, svegli, mi svegliavo alle 2 di mattina, alle 3 di mattina per guardare, non so se ti ricordi, tele più bianco. Ok era tele più bianco, tele più grigio, tele più nero, ora non mi ricordo quale era lo sport, forse era quello bianco, sì. non vorrei dire un sì. errore, mi svegliamo alle 2 o alle 3 di mattina per vedere i Chicago Bulls.
0: Oh, abbiamo una passione in comune, allora, un'altra passione e, in comune direi. Al di là
1: di amare eh, Michael Jordan e Allen Iverson, che per me Allen Iverson era il massimo della, della, dell'emozione vederlo giocare. Perché una, un ragazzino di 1,80 m contro 2,20 m di uomini che gli passava okay. da tutte le parti e gli fregava sempre era, era stupendo. Eh, mi innamoravo soprattutto del momento in cui c'era la pubblicità. Quando okay. l'elicottero sopra, il, sopra lo stadio faceva okay. vedere la città e vedevo okay. i grattacieli, vedevo New York, vedevo Chicago, vedevo Los Angeles e mi chiedevo. Come sarà la vita là, adesso, in questo momento? Non ero mai stato in America, perciò mi chiedevo che cosa ci fosse di là dall'oceano, no? E nel 2010, eh, scusami, nel 2012, faccio un viaggio di dieci giorni con questa persona, Leone, che ti ho detto prima, e andiamo dieci giorni a New York e lui. Giale (ride) otto! E da lì, da lì scopriamo un sacco di cose, eh, tra l'altro eh, conosco anche una ragazza di cui mi innamoro nell'arco di quattro giorni, <ride> Vabbè, le donne ci sono sempre questo percorso, è normale, quindi eh, una persona <ride> che vive di emozioni non può avere ovviamente il lato sentimentalmente femminile, certo. è normale. Eh, conosco questa ragazza di cui mi innamoro e quindi Rimaniamo, insomma, fattuazione era tutto innamoramento. Rimaniamo in contatto e io gli dico: vengo, vengo, vengo a New York, vengo a New York, vengo a New York. Poi interrompiamo questo rapporto perché era impossibile da gestire da distanza in questa maniera. E io, però, continuo il mio sogno. E quindi, alla fine dell'estate del 2012, parto per New York parto per Milano. York c'è la
0: stagione alta e dici vabbè vado finisce la stagione,
1: parto, vado a New York e senza dico, un piano cioè dici vado e vedo vado e trovo e cerco. Ok, e cerco. consapevole del fatto che avevo nel frattempo studiato molto sul mio lavoro avevo iniziato anche una, una scuola di bartender insieme a sempre a questa persona Leone che mi aveva dato dei libri da studiare e insieme avevamo sviluppato dei corsi di formazione nel bartending per per alcune persone e e quindi, forti di questa cosa, me ne vado di là, di là dello scemo. Arrivo di là e inizio con il curriculum a cercare lavoro, senza sapere che là ci vuole il resume, non il curriculum, che invece delle 20 pagine di roba che tu puoi scrivere erano semplicemente una pagina era una pagina con tutto riassunto e quindi quando mi presentavo allora, tra che non capivo neanche alcune parole quando mi chiedevano le cose perché che non riuscivo neanche a esporle quindi facevo anche delle sane figure ti posso dire che per due mesi e mezzo io non ho trovato lavoro e rimbalzavo da una parte e dall'altra dei, dei posti uh, questo ovviamente ha portato anche a una situazione in cui stavo finendo i soldi che mi ero messo da parte perché insomma New York costa e, e cosa facevo? Uscivo sempre, la sera uscivo per conoscere persone perché avevo necessità di conoscere o necessità di fare amicizia con le persone e fino a che trovo, grazie a un contatto, trovo una persona, si chiama Mario, il quale mi dà la possibilità di eh, lavorare senza però guadagnare nel suo ristorante, o meglio nel ristorante dove lavorava lui, per... Eh, per imparare le metodologie americane, quindi nel mondo del bar. Tu considera che lui mi disse, guarda, io non, non ti posso pagare, perciò se vuoi venire qua ti faccio entrare dentro il bancone, ti insegno come funziona, intanto capisci, migliori l'inglese, quindi se lo puoi fare questo, se ti va bene, gli dici assolutamente sì, dimmi, dimmi da quando, e io dalla sera dopo ero dentro questo ristorante. Eh, mi dava, mi ricordo, forse 15 dollari a fine, a fine giornata di mance eh, giusto per pagarmi il tram. Tu considera? Io abitavo a, abitavo nel Queens, abitavo nel Queens a Cliffside Park. Cliffside okay. Park, guardando Manhattan, e il lato Queens, il, scusami, no, il Queens, il lato. Oh, ma dai, il lato, dall'altra parte, non mi viene ora il nome, Brooklyn. Eh, New Jersey, scusami. Ah,
0: New- ah, ok, dall'altro
1: lato. da dove? New Jersey, dall'altra parte, okay. quindi fuori dallo stato di New York, rimane molto più in alto del Bronx, molto più in alto Cliffside Park da quella parte là. Quindi, okay. cosa dovevo fare? scusa,
0: vivevi nel Queens e lavoravi nel New Jersey?
1: Vivevo, scusami, no, vivevo nel New Jersey, lascia fare il okay. Queens sbagliato, vivevo in New Jersey e lavoravo a Manhattan. Ah, okay. Lavoravo a Manhattan in 61esima e seconda. Fondamentalmente okay. cosa dovevo fare? Una volta che ero a lavoro, dovevo Tra prendere... Sul,
0: sull'altro lato di Manhattan. <ride> cioè, no, ovviamente.
1: Dall'altra parte. Quindi dovevo prendere, prendevo la metropolitana, eh, la verde, il 4, 5, 6, per arrivare a... per arrivare sull'ottava e, eh, sul, perdiamo, la verde e la viola e arrivare sulla, sull'ottava per arrivare a Porta Authority che è ottava e 42 quarantaduesima, quindi vicino eh? a C'è la stazione dei bus. C'è. Arrivavo lì a prendere il bus. Il bus che considera che dalle una di notte in poi iniziava a passare ogni due ore,
0: alla grande. E tu lavori in un settore in cui cominci a finire dopo le una,
1: ovvio. Eh. Quindi cosa succedeva? Che quando riuscivo dovevo correre per prendere quello delle una. Ad un certo punto ovviamente rischiavo e andavo alle tre. Certo. E eh, non ti dico quante volte ho dormito a porta.
0: E il tutto per 15 dollari. Sì. Ma i contatti di mance residue.
1: Non ti dico le telefonate che facevo con mia sorella, mm. lei in Italia, lei per tenermi sveglia per tenermi sveglio per non perdere quello delle tre
0: ah beh giusto perché se poi ti <ride>
1: cioè. dico una volta mi sono addormentato mi sono ritrovato la testa di un barbone sulle gambe che mi stava dormendo sulla panchina io mi addormentai davanti alla fermata del trauma ma ricorderò sempre questa cosa e mia sorella e forse 30 telefonate di mia sorella perché, non, perché sapeva che alle tre poi eh, con mia sorella ho un rapporto veramente intimo e stretto per ovvi motivi, come ti ho raccontato all'inizio, è stata per certo. me, eh, per me un, un angelo, perciò siamo legatissimi. E, e lei mi, mi telefonava: devi prendere il tram, devi prendere il tram, non ti addormentare, non ti addormentare. E mi addormentavo. E alla fine, insomma, prendevo questo tram alle tre, arrivavo dall'altra parte del New Jersey. Ovviamente, il tram del New Jersey ti lasciava ad un certo punto, dove devi prendere il Basco e lo piccolo, che era guidato certo. solo dagli ispanici che per farlo fermare devi dire la parada, per favore, va bene? Okay. E quindi dovevo prendere questi, questi, questi piccoli trammettini dove sopra c'era della gente che stare. Di dubbia provenienza. Con il fatto che a volte passavano, a volte no. Certo. Non c'era una certezza. E questa non certezza comportava che a volte mi dovevo fare tre chilometri a piedi sotto la neve del New Jersey per tornare a casa quindi a volte rientravo a casa alle 5 <ride> e avevo finito alle 1 fondamentalmente sì. con i piedi completamente ghiacciati perché ovviamente eh, non andavo per lavorare andavo con il mocass- mocastino con la scarpa insomma da lavoro mentre non, non potevo mettermi gli scarponi a lavorare dentro il ristorante no? E, e quindi accadeva, accadeva delle situazioni che insomma erano, erano ben toste, poi succede che Eh, Decido quindi di di spostarmi e trovo un appartamentino nel Queens, appunto a a Woodside, vado a vivere a Woodside e lì cosa succede? Che nel frattempo un amico di questi questi ragazzi con cui lavoravo mi mi propongono un lavoro finalmente in in East Village, in un lavorettino all'interno di un bar carino, ma niente di incredibile, in cui ci faccio una, una breve esperienza e poi un giorno entra una ragazza italiana dentro, dentro questo ristorante e incominciamo a scherzare, a ridere, a parlare e mi dice, ma tu che ci fai qua dentro? Mi fa, cioè, mh, sei venuto via dall'Italia per venire a lavorare in village. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance,
0: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: ma che cosa
0: e, no? dici, e tu rispondi pensa che questo è un upgrade rispetto a se l'avessi conosciuto no. mesi fa
1: no. <ride> mesi fa ero su una panchina no? esatto. succede che praticamente mi dice guarda conosco un ristorante che stanno cercando un barman fra l'altro è un ristorante italiano perciò tu sei italiano potresti avere un'ottima probabilità di successo nel, nel colloquio mi dà l'indirizzo il ristorante si chiama Bice eh, Bice è un ristorante di Milano fra l'altro nasce a Milano ed era un corporate enorme, molto molto di, di grande successo, soprattutto su New York. Ti faccio un esempio, Frank Sinatra andava a mangiare lì, Madonna andava a mangiare lì, quindi un ristorante veramente famoso sulla, tra la Quinta e la Madison Avenue, eh, sulla 54esima strada. Mi presento eh, davanti a questo ristorante, ero jeans e maglietta. Mi affaccio un attimo e vedo solo persone in giacca e cravatta. E faccio no non è il caso di entrare, no? Giro, vado al primo H&M che trovo in Fifth Avenue e mi compro un abito, quello è primo che trovo blu, con una camicia celeste e una, una cravatta, mi ricordo, rossa, bianca e blu. Mi vesto nel camerino, torno fuori, pago tutto lo devo pagare, e vado all'interno del, del ristorante. All'interno del ristorante chiedo alla, alla... c'era l'hostess eh, che era l'hostess che aveva vinto il premio di Manhattan quell'anno lì, per migliore hostess di Manhattan. Ce l'aveva bello mostrato, che si vedeva subito e gli dico, io cerco lavoro non so se cercate e lei mi fa, ah, sei italiano, ah, no, no vieni, 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 vieni ti presento il general manager presenta il general manager il quale mi si siede eh, lui era portoghese con, nato nel Tennessee. Allora, Davide, non si capiva una parola di quello che... Diceva. È
0: dura, è dura. E quando vai Io lì non è dura. Eh.
1: Capivi nulla. Tennessee aveva un accento improbabile. Cioè, non riuscivi a capire niente. Cioè. L'unica cosa che ho capito nel colloquio è stata vieni lunedì, pantaloni neri e camicia bianca. L'unica no. cosa che ho capito. Master enough. <ride> Quindi, per fatti breve, sono entrato a lavorare... E ho fatto 3-4 giorni di prova, poi mi hanno dato il lavoro e eh, ho iniziato a fare venerdì, sabato e domenica doppio. In America il barman che lavora doppio entra alle 8.30, 8 8 e mezzo la mattina e esce alle 1 la sera. Certo,
0: perché con fai una... la preparazione del servizio, il servizio, pulizia, preparazione del servizio dopo, servizio pulizia e fuori.
1: Quindi io gestivo il bar di questo ristorante eh, in, con un inglese ancora scarso, dove mi venivano a prendere da bere persone che lavoravano nella nella finanza, Wall Street, quindi tutte persone anche di di rilievo. Eh, E ti dico, in quel bar lì mi è capitato anche di di servire Paul McCartney, per esempio. Persone così, mi è capitato di servire il presidente della Banca d'America con il mio inglese maccheronico, ma consapevole di come lavoravo. Quindi la mia forza stava nel saper servire le persone in una maniera molto accurata che avevo sviluppato studiando precedentemente. Cosa succede però? Che inizio perciò a guadagnare un po' di soldini e quindi inizio a divertirmi un po', eh, a uscire un po' il lunedì, martedì, mercoledì. Cosa accade? Accade che a un certo punto mi dico, ok, però Gian Paolo eh, non, non hai lasciato la famiglia, non hai lasciato gli amici per divertirti, lo hai fatto per fare qualcosa di più. Quindi inizio, lunedì o martedì, passavo dal ristorante a di pranzo, che era il momento di pit time, e mi, mi, mi fermavo al bar a consumare magari una, una Coca Cola o quel che fosse, mi fermavo e eh, stavo lì a guardare. Considera c'erano dei camerieri avevano sui 60-65 anni, eh, lavoravano lì da 25 anni, C'erano i sindacati all'interno, perciò uno dei pochi ristoranti che ancora aveva sindacati, perciò gestiti in una maniera veramente retro sotto certi punti di vista, ma con delle esperienzialità pazzesche, cioè delle storie, cioè gente ha servito presidenti d'America o cose del genere. Che succede? Che il general manager mi viene incontro e mi fa ma come mai lunedì e martedì vieni sempre qua? Cioè perché non ti vai a divertire? E faccio, lo guarda e gli faccio ascolta, gli faccio pitere. Io sono venuto qua per crescere per imparare. Se volevo divertirmi rimanevo dovero. Stavo bene, avevo un buon lavoro, conoscevo tutti e mi divertivo sul mare. Perciò non avevo problemi, no? Allora lui mi guarda, torna indietro e mi fa quanti abiti hai? E gli faccio uno. <ride> Quello che avevo comprato, no? Ne ho uno solo, gli ho detto... Mi fa, ok, allora, prende un assegno, stacca un assegno, mi fa, questo è un anticipo che ti do di 500 dollari. Mi vette questo anticipo e mi dice, adesso vai a comprarti tre abiti, ti compri tre abiti da Zara, da H&M, dove ti pare, fateli bastare i tuoi soldi e da lunedì prossimo tu inizi a fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì a fianco a me per fare l'assistant general manager e venerdì, sabato e domenica lavori al bar. Mi guarda, e mi fa, ce la fai e io senza nemmeno dire una parola avevo le scarpe allacciate e quindi ti dico assolutamente sì. Mi guarda e mi fa e come fai a lavarti le cose se vieni qui lunedì dalle 8 alle 1 di sera, martedì dalle 8 alle 6, tutta la settimana di come fai? E allora ci mettiamo d'accordo e gli chiedo lasciami solamente una mattina per fare la laundry, no? per fare, per lavare, lo sai, in America se hai la lavatrice in casa vuol dire che sei un riccone quindi devi uscire andare a fare lavanderia e tutto il resto perciò inizio questo percorso da assistant suo e eh, che succede però che a quei tempi il visto mio stava per scadere pertanto loro provano l'azienda dice prova a a, a farmi il, il visto per rimanere di più ma è arrivato un momento in cui dovevo rientrare in Italia e per rientrare in Italia dovevo farlo per forza se non mi sarei eh, mi sarei messo nei guai perché sarei diventato illegale e quindi mi avrebbe comportato un problema anche in tutto il futuro quindi rientro in Italia eh, al momento di rientro in Italia purtroppo il, il visto non era andato a buon fine e l'azienda dice: mi telefona, mi telefona il presidente e mi dice guarda non ti vogliamo perdere, vogliamo tenerti eh, l'unica cosa in questo momento è tornare in America è difficile eh, ti faccio una proposta a cui mi devi dare una risposta che era quella di andare ad aprire Bice Mare Restaurant in Kuwait e, e mi ricordo che ero in, uh, in salotto a fare questa tele- videochiamata con, su Skype e gli dico al presidente gli dico quanto tempo ho per decidere mi fa guarda hai 24 ore cioè, va bene, allora ci penso un attimo e le faccio sapere, no? Mi alzo dal salotto, va bene, vado in bagno, mi metto a sedere in bagno, non avevo da fare niente in bagno, fondamentalmente mi, mi chiudo a chiave in bagno. Mio padre che diceva, Ma allora che ti hanno detto? Io riprendo Skype, lo richiamo e gli dico accetto. <ride> Prima
0: di poterlo dire a tuo padre che ti avrebbe detto di non farlo.
1: Appena l'ho detto a mio padre, appena sono uscito, mio padre mi ha detto tutti loro mi ha detto no, cavolo, l'America andava bene, ma il coete, no. Il Kuwait no, eh. no. E quindi iniziamo a discutere Io dico, ma lo devo, lo de- devo dimostrare che sono capace di fare anche questa cosa, non, non, posso, non posso dire di no, è una, una nuova avventura e devo vivere. Durerà quel che durerà e quando vedrò che non ce la faccio più, prenderò l'aereo e torno a casa. Non è, non è un problema, non voglio dire, non, non è che mi mandano a scavare, a scavare il petrolio, vado, vado a fare il mio lavoro e devo imparare. Sarà una bella esperienza. Quindi sono partito, sono stato cinque mesi in Kuwait. Alla fine del quinto mese, loro mi volevano fare la proposta di rimanere un anno, e a quel punto chiamai il presidente e gli dissi. Io ti voglio tanto bene, ma non ce la faccio più, no? Perché la vita certo. sociale zero, c'erano 52 gradi all'ombra e era una vita completamente lontana da quella, quella europea o quella americana, comunque occidentale, e, e quindi gli dico, gli dico: non ce la faccio, trovate un'altra soluzione, o qualsiasi altro paese, quello che volete, certo. portarmi via di qua. Quindi succede che rientro in Italia, in Gueta ero praticamente solo. Io e uno chef italiano, il resto basta. In, Ku- in Kuwait è stata una grandissima esperienza, mi ha insegnato l'aspetto diverso dal livello culturale, eh, la comprensione di una cultura totalmente diversa, molto affascinante, anche, dico la verità, tanto diversa dalla nostra, però comunque sia grande esperienza. E A quel punto succede? Rientro in Italia e mi fanno nel frattempo i documenti per tornare in America. Torno in America e vado precisamente in Florida a Naples. Dove attraverso un percorso di mi rimetto in gioco anche a rifare il il cameriere, ma quello che mi interessava era il visto, perché l'obiettivo mio era tornare a New York. Quindi rientro come cameriere, barman, davo una mano al manager, quindi facevo sì effettivamente ero operativamente ero anche cameriere però ero sempre sul pezzo su ogni aspetto a livello manageriale per cercare di continuare il percorso di quello che stavo facendo però quello che mi serviva in quel momento era il visto e quindi questa persona questo, questo manager di vice, Naples ringrazio sempre perché mi ha aiutato molto mi fece questo visto e poi a un certo punto è successo che il general manager di New York mi telefona e mi fa dove sei? e gli faccio Sono in Florida, dove? a Naples a fare cosa nella città dei, 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 dei pensionati no mi dice eh certo era giovedì ti giuro mi fa allora è giovedì lunedì tu lunedì devi essere in città perché New lunedì York. perché lunedì ripartiamo con questo nuovo progetto sempre su New York sempre alla stessa location cambiata la, la proprietà nel frattempo lunedì ti voglio qua e vieni a fare il mio assistente io.
0: E questo, scusa, era quello che ti aveva dato l'assegno dei famosi 500 dollari? Lui. Lui. Allora, Lui. voglio fare una pausa su questo, perché tutta questa cosa che tu ci stai raccontando è meravigliosa e si capisce anche una curva di accelerazione veramente importante. Tu hai detto una cosa, ci, ci hai volato sopra, ma tanto ho colto con la bandierina alta e adesso chiedo d'azio. Una ragazza entra in un bar e ti dice, Ma tu cosa ci fai qua dentro? So che stanno cercando al bice. Eh, qui un doppio clic è d'obbligo. Scusa. Cioè, cosa sì. ci attaccava questa ragazza col bice? Come vi siete attaccati? Cioè, cosa secondo te? Poi, non so se siete rimasti in contatto, se gli mm-hmm. avrei chiesto cosa ha visto in te. E perché ha fatto due più due? Perché spesso e volentieri i famosi, no? L'allenatore che ti chiama, anche lì avevi gli scarpini allacciati. Però il punto è, in quel caso, perché l'allenatore ti ha chiamato? Perché questa ragazza eh. ha fatto due più due? Questo ce lo devi raccontare.
1: Um, in, in, quel, in quel ristorante in Uli's Village entrò a lavorare un giorno un ragazzo, entrò questo italiano di Roma, con questi capelli lunghi, che eh, aveva fatto il grande fratello. Okay. <ride> io lo guardo in faccia e dico, ora io non ho mai seguito tanto il grande fratello, sono sincero, però eh, forse una, le prime edizioni, quelle un po' più famose, quelle più, eh, le altre non sono più interessate, e entra questo ragazzo e dice, questo ragazzo lo, l'ho già visto, no? Insomma, una, sembrava una faccia conosciuta, e probabilmente l'avevo visto in televisione, o qualcosa del genere. E, e diventiamo amici. Ragazzo simpaticissimo e lui entra a lavorare, però lui non ci capiva niente di questo lavoro, non aveva mai fatto, quindi gli insegno qualcosa, no? Gli insegno al mondo del del cameriere, eh, del bar e lui era affascinato dal mio metodo di versaggio del cocktail. Cioè, lui mi diceva, tu non conti, cosa fai? Cioè, tutte le volte io versavo nel mixing glass o nello shaker e puntualmente arrivavo preciso al bicchiere, ero precisissimo, va bene? Ok. Lui mi ricordo, fece, invitò questa sua amica, che era questa ragazza. E quando lei si mise a sedere dice: Ti Devo far provare un cocktail da Gianpaolo perché è pazzesco, come arriva sempre, preciso il bicchiere, perché non avanza mai una goccia, no? E non sporca mai nulla. E questo l'ho sempre fatto. Eh, lei da lì cominciò a chiedermi appunto: ma chi sei, chi non sei, e gli raccontai un po' il mio percorso? E Si vede che lei, era, lei lavorava come fornitrice di materie prime di qualcosa nella ristorazione. si se le serviva anche il ristorante liceo, okay. forse vendeva vini o cose del genere. E da lì quindi mi chiese: Mi disse lei proprio guarda, so che cercano lì, eh, ti vedrei più appropriato in un posto del genere piuttosto che qua dentro. No, con tutto rispetto. E da lì mi, mi scrisse il nome su un fogliettino, però vedi. È un fattore di eh, avere ancora le scarpe allacciate e essere pronto, essere allerta. Cioè quel giorno certo. essere andato a lavoro essere andato a lavoro nella maniera appropriata, essere pronto a fare le cose sempre per bene, eh, ricercare sempre la perfezione, l'attenzione sul dettaglio, perché se io quel bicchiere poi l'avessi versato male, la ragazza non avrebbe creduto al suo amico e quindi la discussione probabilmente non sarebbe venuta fuori. Certo. Pensa cosa sarebbe successo dopo, no? Quindi... Eh, È la ricerca continua, la costanza che ti porta, secondo me, a raggiungere le ricerche.
0: guarda, non non sapevo la risposta, lo intuivo e questo è l'assist che cercavo per dire proprio questo. Cioè, alla fine la gente dice, io mi impegno quando so che mi guardano, no? Io mi impegno quando so che c'è l'esame, io mi impegno, come dicevamo all'inizio, quando so che ho la scadenza, quando so che c'è un motivo per cui lo devo fare. No. Perché spesso e volentieri il motivo per cui devi fare c'è, ma tu non lo vedi. Quindi ti devi impegnare sempre come se ci fosse l'esame, ci fosse la scadenza, ci fosse quello che ti guarda. Perché magari questo qualcuno c'è. E poi da lì nasce tutto il resto. Va bene, torniamo. Quindi, eh, giovedì ah. sera ti chiama e ti dice: Senti, lunedì devi essere a New York. Bene, a questo sì, punto, io. cosa facciamo?
1: Prendo Prendiamo il volo. <ride> certo. L'aereo e vado a New York di corsa. Scusi, in che parte. anno
0: siamo arrivati adesso, giusto per collocare sì, anche temporalmente?
1: Fine, siamo praticamente 2013. Okay. Sì. Ah, ok, quindi un anno dopo, ok. Sì, sì, praticamente un anno dopo, perché tra il Kuwait, la parentesi, di sei mesi da una parte, cinque mesi dall'altra, praticamente un anno dopo. Ok. Eh, 2013, però non mi ricordo che forse era... Eh, sì, dopo, dopo l'estate 2013, non diciamo che sia, eh, accade che... Eh, Parto appunto per, per New York, dove avevo un visto molto più lungo e entro nel, rientro nell'azienda dove con, con il general manager, praticamente, che viene licenziato dopo tre mesi. Aia. Viene licenziato dopo, dopo pochi mesi e io dico, ok, adesso che succede? Mi ha portato lui, proprietà nuova, avevo un po' paura. E la proprietà invece decide di lasciare a me la gestione dei ristoranti, quindi mi ritrovo con un ristorante di tale caricatura in uh, Fifth Avenue, fondamentalmente. Mi ritrovo a dover gestire una situazione dove avevo eh, circa 40-42 camerieri, tutta una cucina con un grande chef James Anderson e ci ritroviamo a gestire tutta questa situazione di ordine quindi tu
0: sei passato da assistant a general manager per necessità perché è andato via il general manager e quindi avevi la gestione di tutta la squadra tutta la brigata di di front of the house e di cucina
1: sì, sì, chiaramente Eh, la cucina ovviamente ce l'aveva lo chef giustamente la gestione era in mano a lui però ero ero praticamente dietro all'organizzazione di tutta la squadra e quindi mi ritrovo in questa situazione anche in un modo un po' prematuro, però comunque sia che ho preso, ho abbracciato e l'ho vissuta fino in fondo. Fino a che il, fondamentalmente il visto, dopo un anno e mezzo, è andato a concludersi e eh, sono dovuto rientrare in Italia un'altra volta. Faccio una domanda flash:
0: quanto ti sono serviti i cinque mesi in Kuwait per essere. Uh-huh up to the job per essere nominato ristora- general del ristorante dopo tre mesi?
1: Ti dico tanto, perché tantissimo, perché comunque sia eh, mi rapportavo con persone che non comprendevano. Certo. Se tu consideri il quaitiano, la maggior parte dei quaitiani non parlano inglese. Io non parlo arabo. e Avevo camerieri filippini, avevo camerieri arabi, eh, indiani scusami, non arabi. Quindi avevo già due culture diverse da gestire che era molto complesso con il proprietario del ristorante che era un emiro. Quindi ti dovevi raccontare in tutta un'altra maniera. Quindi era un mix di, di cultura, un mix di esperienzialità tremenda che però ti crea elasticità mentale, che però ti aiuta a eh, sviluppare nuovi orizzonti, assolutamente.
0: poi eh, c'è anche eh, la parte forse di autoconsapevolezza no? il fatto che magari in un momento di dubbio tu dici, cavoli, ho fatto partire quello che ho fatto partire in Q8 no? poi non mi capivo a metà della gente vuoi che non ce la faccia qua no, c'è anche no, quello forse
1: è, sono ritrovato a imparare come gestire il cliente arabo perché andavo al coetiano perché andavo a, so, portavo il menù alla donna e l'uomo mi prendeva il braccio per tirarmi via il menù perché non dovevi darlo alla donna almeno certo. Che in Kuwait, se non sono occidentali, o meglio di esperienzialità occidentale, devi, devi per forza dare tutto all'uomo e parlare con l'uomo. Quindi io parlavo con l'uomo, la, don- la donna dietro di me, e dicevo: per la signora cosa gli diamo? Cosa facciamo? Cioè, non, non puoi parlare con lei, certo. non la puoi guardare mentre mangia, perché si deve tirare sul velo, quindi devi girarti dall'altra parte. Se ti beccano e le stai guardando, che l'occhio ti ci va, perché è una situazione un po' anomala, certo. eh, rischi che si incavolino in, una, in una maniera molto seria. Certo. Quindi tante piccolezze comunque mi hanno, mi hanno insegnato tanto e hanno acculturato e ha, ha, um, hanno accresciuto il, il bagaglio personale che poi mi ha servito. Quindi ti dicevo, l'esperienza, l'esperienza poi di New York, che è stata l'esperienza più importante, è stata quella, che mi, mi ha messo a confronto con etnia di tutti i tipi, Avevo ragazzi in squadra dalla Colombia, dall'Albania, dall'Ungheria, dalla Turchia, dal Brasile, dall'Argentina, dagli Stati Uniti, da, dall'Italia. Eh, quindi è stato un percorso veramente veramente eh, interessante e bello. E che è successo? Alla fine, purtroppo, il visto stava, si stava quindi concludendo. Eh, abbiamo riprovato di nuovo ad andare avanti con questi visti e poi difficoltà dei visti bi- sono tanti, tanti aspetti sono intanto rientrato in Italia Era, eh, dovevo rientrare a luglio 2015 ok eh, praticamente mi hanno detto fine luglio 2015 mi hanno detto rientro in Italia mi sto un mese fermo e me ne vado un mese un po al mare perché erano tre anni che andavo a destra e a sinistra erano quasi, sì, a parte le pause in cui rientravo in Italia, poi mio padre e la mia famiglia non li vedevo mai. Quindi certo. ho detto, me ne sto un po' a casa, mi godo un po' la famiglia, e poi a settembre ripartiamo, no? Con uh, nuovi progetti. Che succede? Mi chiama, uh, mi arriva una telefonata da Milano, dieci giorni prima di partire da New York, mi telefonano e mi dicono, uh, mi dicono buona, buonasera, siamo Prada. Saremo interessati a lei. Okay. Io casco dalle nuvole, ero praticamente, stavo scendendo a prendere la metropolitana e gli faccio, ma non è che avete sbagliato il numero di telefono? Cioè, ho detto, cosa c'entro io comprata? No, guardi, lei è Gian Paolo Grossi che lavora da Bisce, ha fatto questo, questo. Sì, sì, sono io, ho fatto, ma dove avete trovato? L'abbiamo trovata su LinkedIn. No? No way! Lo giuro. L'abbiamo trovata su LinkedIn e gli faccio, scusate, e a Milano c'è un manager che siete riusciti a trovare, no? Siete riusciti eh? a trovare a New York. Eh? E quindi gli dicono... Perché tra l'altro
0: LinkedIn non diceva che eri in Italia, cioè per loro tu eri ancora in America, immagino.
1: Certo, sì, sì, certo. Eh, certo. Mia, lo stato attuale era in America.
0: Certo. E
1: quindi dicono, mi chiedono cosa, qual era il mio programma, e io tra dieci giorni ho volo per entrare in Italia, fra l'altro atterro a Milano. E eh, ovviamente mi spiegano il progetto Marchesi, quindi della pasticceria Marchesi, quindi inerente a Food and Beverage. Che Prada aveva acquistato un anno prima una quota del gruppo Marchesi, che poi ha acquistato definitivamente del tutto negli ultimi anni. E, eh, aveva, vedete, ma, ma raccon- mi raccontarono che eh, lui Vitton aveva fregato Cova. Si racconta, si narra in una notte trattative al signor Bertelli e la signora Prada e quindi Prada aveva acquistato il negozio davanti per fargli concorrenza no fondamentalmente certo. questa vicissitudine eh, vera o non vera la lasciamo stare cosa succede succede che ciò che atterra a Milano
0: quindi via Monte Napoleone stiamo parlando per chi non fosse che... diciamo sì. di Milano o a Vezzo via Monte, Monte Napoleone ci sono più o meno a metà in con via Sant'Andrea se ricordo bene queste pasticcerie storiche di Milano, c'è cioè Cova, che forse è un po' più famosa, e poi di fronte c'è Marchesi. Assolutamente da sì. c'è 150 anni, cioè vecchia, no? Marchesi eh, aveva...
1: Marchesi è dal 1874, mi sembra. Sì, dire. sì, sì. Comunque, insomma, marchi, storici, marchi di, storici di un certo blasone anche, no? Assolutamente sì. Cova aveva già preso una, una piega molto più internazionale Marchesi ovviamente con l'avvento di Prada a questo punto ha fatto un salto impressionante a livello di esposizione. Eh, quindi che succede? Atterro a Milano e eh, vado, mi ricordo prendo un albergo, rimango a dormire lì, tra l'altro viene mio padre da Milano mano perché avevo cinque valigie perché stavo, avevo portato via tutto da New York. Certo. Quindi viene a dare una mano più che altro per gestire le valigie perché no, non ce la facevo. E eh, viene mio padre a Milano da Firenze quindi mi accompagna a questo colloquio la mattina seguente, vado al colloquio e per fartela breve io entro con tutti i presupposti di dire ci vediamo a settembre eventualmente. Eventualmente, certo. no? Avevo già in testa che non ne volevo sapere adesso. Dieci giorni dopo ero già a lavorare. <ride> Classico. Dieci giorni dopo ero già a lavorare, ero già entrato fondamentalmente in, in Prada, quindi non ho fatto le cosiddette ferie, diciamo, così godute, meritate, a parte una settimanina di mare, basta, è molto easy e strinzita.
0: Mm.
1: E e poi sono entrato nel progetto Marchesi, nel quale sono stati due anni. Quindi lì
0: era la gestione della pasticceria?
1: Sì, la gestione, era il direttore direttore della pasticceria di Monte Napoleone. Quante
0: persone c'erano? Quanta era grande?
1: Eravamo, siamo partiti circa una cinquantina con okay. messi, pasticceri, chef, baristi, camerieri, le 3D, eravamo insomma una bella squadra. Okay. E eh, iniziamo, facciamo un grandissimo lavoro, dopo due anni è stata una bellissima esperienza, perché eh, ti posso dire all'inizio ero un attimino dubbioso sul fatto ma io cosa c'entro con i, cioè, con i dolci, il caffè, cosa c'entro, non lo so. Poi invece ho capito il mondo che c'era dietro. E torniamo a quello che dicevamo prima, come lo fai, ed è perché lo fai. Poi, certo, certo. il caffè è oggettivo, ma è come poi lo trasformi in soggettivo. Ho avuto la fortuna di avere Angelo Marchesi vicino, che è stata una persona che mi ha insegnato veramente tanto, e ho avuto la fortuna di avere, dalla parte Prada, la persona che è Stefano Cantino, che eh, era il mio diretto superiore, che ti posso dire, marketing e communication manager di Prada è stato 20 anni in azienda, forse 21, adesso è uscito, ha cambiato nel Louis Vuitton, ed è una persona che mi ha insegnato a vedere il lavoro in una maniera totalmente diversa. Mi ha insegnato l'attenzione al dettaglio, Davide, che non puoi immaginare, maniacale. In una maniera che delle volte arrivavo a pensare che lo facevo apposta. E talvolta, infatti, lo faceva apposta. Noi da Marchesi pulivamo le foglie in bagno, delle piante. Noi da Marchesi eh, dovevamo mettere tutti i fiocchi e tutte le caramelle allineate alla stessa identica maniera. Perché lui entrava e vedeva quel vaso che era appena stato svuotato perché la cliente che stava uscendo col sacchetto voleva quelle caramelle lì. Bene, lui entrava e mi diceva, grossi, ci sono i vasi vuoti questa cosa non va bene, non ci siamo, non ci siamo, non, 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 non ci siamo, non riesci a capire. Io gli dicevo, io, io dicevo Stefano, è quella cliente lì, è uscita adesso, è uscita adesso, conta. da un tempo non... di riempire.
0: Perché lui sta già pensando al cliente che sta per entrare.
1: Bravissimo. Lui entrava, mi ricordo una volta, nella prima saletta, si metteva a sedere al tavolo numero 11 e dietro di sé c'era un, 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 il muro fondamentalmente, che era fatto tutto con dei pannelli di vetro per proteggere la seta giapponese della signora, della signora Miuccia e c'erano dei, delle viti fatte, che puoi avvitare con le monete, fondamentalmente, per bloccare questi pannelli di vetro. Arrivava, poi andava via, mi faceva tutto bene, Grossi, mi faceva, sì Stefano, tutto bene, perché? Non va tutto bene. Io, eh. che c'è? Certo, cioè, a volte era anche provocatorio, non è anche divertente. Certo. Cioè, e dicevo, Stefano, che c'è stavolta? Cosa c'è? Allora, le caramelle sono dritte, i fiocchi sono a posto, i colori sono messi, le vetrine sono ordinate. Cosa c'è? Manca una vite nel pannello a destra dietro il tavolo numero 11, in basso nell'angolo. Io guardavo e gli dicevo, tira fuori il cacciavite. Hai il cacciavite nella borsa perché non è possibile. Eh, Primo che l'hai tu tolta fatto, tu, l'hai tolta l'hai tu. L'hai tolta Primo mi hai fatto vedere, poi l'hai tolta tu. Infatti gli dicevo proprio questo. O oh, andavo a vedere e non c'era. Certo. Pazzesco, pazzesco. Certo. Una, cosa, una cosa fantastica mi ha insegnato fare brand, mi ha insegnato l'attenzione alla precisione, il dettaglio di come il cliente vive la customer experience. Eh, cosa voleva dire mettere insieme, organizzare degli eventi con altre realtà o andare a portare i nostri panettoni in altre realtà. Certo. Avevo messo in piedi delle vendite da 100.000 euro di panettoni bocciate. Bocciate. Perché? Perché lui giustamente mi diceva dove va questo panettone? E eh, va nella stanza dell'albergo. In quale, in quale stanza? Eh, nella stanza, non lo so, devo chiedere. Ecco, allora prima informati delle cose. Certo. E, e se va nelle stanze reali o nelle stanze più importanti, o sia dove viene appoggiato il panettone e lo appoggeranno sul tavolo e sul tavolo quale? quello davanti al letto o quello dove c'è la scrivania per scrivere o magari quello nel salotto certo. e accanto al panettone mettono un coltello il coltello è come è brandizzato l'acqua che mettono a al, al wow. panettone l'acqua che mettono accanto al panettone di che marca è? certo e dimmi una cosa il biglietto di auguri da chi è scritto e su che carta è scritta? È scritta sulla carta dell'albergo o sulla carta di Marchesi? Il panettone da quanti grammi lo vendiamo? Da un chilo o da mezzo chilo? E se avanza, dove viene buttato? La carta dove va? Cioè, io zitto così al telefono. Certo. Mi dissi, va bene, dai Stefano, ho capito, grazie. E chiusi. Ma mi dette una delle lezioni più belle che ho mai ricevuto nella mia vita su fare brand, certo. Perché... Mi ha insegnato che se tu fai uscire il tuo prodotto e lo dai in mano a qualcun altro, non sai quello che può accadere. Eh, La la bellezza di un gruppo come Prada, tu se vai nella sede Prada, tu la scritta Prada non la vedi, non c'è. Ma tu sai che è Prada. Se tu vedi camminare una persona per strada, io oggi la riconosco che lavora in Prada. Non che si veste Prada, che lavora in Prada. Wow! È, è status simbolo è status simbolo assolutamente quindi mi ha insegnato questo e gli devo tanto a lui per, per questo motivo poi certo. però dopo due anni eh, sentivo che comunque sia le mie volontà o comunque le mie necessità eh, avevano bisogno di vivere qualcosa di diverso avevano bisogno di vivere qualcosa che fosse più in linea anche con la mia personalità e quindi ho iniziato a a riguardarmi intorno per valutare altre, altre opportunità. Dico sì. anche che mi chiamò anche Cova, solo che non mi, <ride> molto, non mi sembrava molto opportuno attraversare la strada, non sarebbe stata sì. molto professionale la cosa. E quindi cosa feci? Decisi di riniziare a guardare in America e volevo tornare a New York.
0: Scusa, ti fermo un attimo perché voglio fare un, un inciso molto importante. Molte persone che ci ascoltano rispetto a quello che ha raccontato negli ultimi cinque minuti. Potrebbero dire: 'Vabbè, ma chi se ne frega della vita sul pannello?' Il punto della vita sul pannello non è la vita sul pannello, ma è che so che se ti rompo le balle sulla vita sul pannello sulle cose che sono veramente importanti, la qualità del pasticcino, come sono messi, ciò che rende il cliente sostanzialmente che gli fa spendere. Non so, 5 euro per un caffè, 20 euro per un sacchetto da 200 grammi di pasticcini. È questo è il brand, l'intangibile, il feeling, l'emozione. Eh, e, quest- e l'attenzione al dettaglio sulle piccole cose si traduce alla grande sulle cose importanti. Quindi il messaggio di fondo qui non è la vita sul pannello, ma è se sei attento alla vita sul pannello, so che non mi devo preoccupare dell'attenzione sul la pulizia della cucina, la qualità delle materie prime, il come esponi, eccetera, eccetera, perché è ovvio che se ti occupi della vita sul pannello ti occuperai anche di questo. Torna un po' al discorso che dicevamo prima sul muscolo della disciplina. Se sei disciplinato sulle piccole cose, lo sei anche sulle grandi. Questo ci tenevo a sottolinearlo perché per molti potrebbe essere una sensazione di dire vabbè, ma chi se
1: ne frega. Ti ti racconto un esempio pratico che ho sviluppato, e che ho fatto con i manager in Starbucks Nella parte retail dove c'è lo scubar, lo scubar, per intenderci, è quell'area della della Rostery dove vendiamo il caffè da asporto in chicchi. Dietro, eh, precisamente sotto la clackboard, la clackboard è quella stile stazione treni che cambia scritte eh, in modo continuo e costante. Eh, Sotto la clackboard ci sono cinque vasi. Questi vasi sono riempiti con il caffè, con eh, caffè tostato che sono di pura esposizione, quindi non viene venduta al cliente, va bene? Sembrano che se tu apri una, una, una manopola esce il caffè, lo puoi prelevare da lì, ma sono scenici perché ovviamente per ragioni di eh, health and safety non, non, non può essere vendibile quel per caffè, perciò lo teniamo per esposizione. Uh-huh. Anche perché il caffè ha una scadenza, una regassazione, insomma ci sono vari processi da rispettare e con dei vasi in quella maniera non riusciresti. Perciò li abbiamo destinati a livello espositivo c'è stato un momento che dei miei manager non erano allineati ok? erano dei manager uno parlava in un modo uno diceva bianco uno diceva nero uno diceva giallo allora ho iniziato a affrontare questo argomento con loro dicendogli ragazzi dobbiamo lavorare su un allineamento su un allineamento di comunicazione dovete innanzitutto parlare di più tra di voi se non parlate tra di voi se non vi comprendete tra di voi non accettate anche quello che sono le opinioni o le proposte altrui non arriverete mai ad un punto d'incontro siamo una squadra, come tale si gioca di squadra, non si gioca in modo singolo. Eh, e gli ho fatto un esercizio. Li ho portati davanti a questo, questo scombarre, così si chiama, facendogli vedere questa immagine dove c'erano i vasi, in un momento di una giornata normale, dove i ragazzi stavano lavorando dietro il bancone, e gli faccio cosa vedete. Ti dico solo che c'era il primo vaso. Diamo un'altezza da 1 a 10, ok? Il primo vaso pieno di caffè fino a livello 7. Il uh-huh. secondo vaso fino a livello 8. Terzo vaso fino a livello 10. Il quarto vaso a livello 9. E l'altro vaso a livello 5. Espositivi, eh? Certo. Espositivi. Il caffè da lì dentro non si muove. Se non, lo, <ride> se non lo togli tu, non si muove. Il caffè da solo non, non, non vola. Eh, gli chiedo che cosa vedono. E loro mi cominciano a dire è eh, il nostro partner, i partner sono i nostri ragazzi che lavorano presso la Rostri. non sta guardando il cliente, ha le spalle girate verso la clientela, i cartellini non sono allineati, i, le scritte non sono messe dritte, le palette per raccogliere il caffè non sono tutte dalla parte destra, che sono tutti esercizi che gli ho fatto fare precedentemente. E io ho detto io gli faccio, sì, sì, avete ragione su questo, avete ragione su quello, andiamo più in profondità delle cose e andiamo a capire più quello che state facendo voi. E dopo tempo, un a certo po' di punto, tentativi, a un certo punto una persona fa i vasi non sono allineati. E eh, gli faccio, alleluia, faccio i vasi sono allineati. Sapete cosa vuol dire per me il fatto che voi lasciate... Quegli spazi all'interno di quel vaso che deve essere tutto allineato alla stessa maniera, quelle sono mancanze che noi stiamo avendo. Sono mancanze che stiamo avendo in comunicazione, sono mancanze che stiamo avendo in attenzione, è mancanza di allineamento tra di voi e quei vasi messi così mi fanno tanta paura. Perché vuol dire che non siete allineati. Ecco, agganciandomi perciò a quello che tu dici, non è la vite non sono quei 150 grammi di caffè che mancavano all'interno di quei vasi è che cosa rappresenta quei 150 grammi di spazio vuoto che mi fa paura perché vuol dire tanto altro non è un caso che Whatsapp Instagram hanno creato il disegnino che tu puoi mettere sulle stories di Instagram hanno scritto in Starbucks we trust non l'hanno fatto certo. a caso lo hanno fatto perché in Starbucks le persone credono e, certo. e quindi detto ai manager se vogliamo che i nostri clienti si affezionino a noi in un mercato dove il caffè è, è insito da più di 150 anni e noi siamo arrivati rivoluzionando tutto bene, quello spazio lì va allineato perché se certo. non allineiamo in quello spazio lì vuol dire che avremo delle forti mancanze nel futuro che si rispecchieranno sui nostri ragazzi che a sua volta certo. si rispecchieranno sui nostri clienti certo. e quindi le persone non crederanno più in Starbucks Ecco un'analisi del dettaglio, piccola analisi del dettaglio, no? Ed è quello che applico sempre. Ho fatto dei tour all'interno della rosteria, o meglio, scusami, ho fatto dei general overview con i manager, dove a turno, l'ho fatto con, con ognuno di loro, gli ho detto: Domani facciamo, Davide, domani facciamo la general overview, io e te, e vediamo cosa vedi, cosa senti, cosa ascolti, cosa annusi. Vediamo cosa, quali sono i sensi di utilizzo all'interno dei vostre, no? Lo sai dove mi hanno aspettato per iniziare il, uh, tutti, eh? Per iniziare eh? il percorso della General Review, mi hanno aspettato tutti dentro e davanti alla porta eh, di me. Certo. e tu invece eh? volevi sulle scale, fuori. E dove mi aspettavo io, dalla parte opposta, dove c'è il palazzo di Luxottica, dall'altra eh, certo. parte opposta del palazzo, dall'altra cioè eh. parte della, della, della piazza. E gli urlavo così, sono qua, sono qua, venite qua. E loro sono arrivati, gli sono messi a ridere, gli faccio cosa? Ride? Mi fanno perché sei qua? Ho detto, ok, guardiamo le scritte della Starbucks, reserve. E se la R non ci fosse più perché è caduta, quando la vedete, certo. pensa che abbiamo fatto 2.700.000 clienti in un anno che l'hanno vista in un anno intero e tu quella non l'hai mai vista. Quale attenzione dai al cliente? no? Certo. Le piante, le pulizie, cioè, tante cose, comunque. A di là di questo, eh, torniamo a, eh, pertanto, la, la decisione che prendo di rientrare in America.
0: Ed eccoci qui, dopo questa vincente seconda parte dell'intervista a Giampaolo, dove si scopre il valore dei sacrifici che ha fatto pur di imparare un mestiere, e il senso di gratitudine che ha nei confronti di maestri severi che ha avuto e che lo hanno preparato alla sfida che gli si poneva davanti nel 2017. Nel prossimo episodio arriveremo finalmente a discutere di come si è approdato in Starbucks e delle sfide che ha dovuto affrontare per aprire un negozio monumento come quello che si trova in Piazza Cordusio a Milano. Come sempre vi invito a condividere il link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Aggiornamento consueto sulla versione italiana, direi tutto pronto, ho mandato ieri l'ultima lista di piccole modifiche, direi che ormai ci siamo. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro vi piace e scatenano discussione. Aiuta anche le altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast, mi raccomando, sull'Apple Store. Io leggo tutte le vostre recensioni e mi aiutano a migliorarlo. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato a prendere una decisione o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook e Instagram magari foto del libro o gli hashtag individuati nel libro o di come stanno usando gli strumenti per crescere e migliorare. Anche Kindle Unlimited, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con 9€ al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. E il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, il vostro fidanzato o fidanzata, il capo, il team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon, come sapete, compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati un olio ligure di olive taggiasche davvero eccezionale che si chiama Cuvea e che mi sento di, di raccomandarvi Cuvea C U V E A. Poi ho comprato anche un set di timbri e di stampi per tortellini. <ride> non avete idea di quanta pasta in casa io abbia fatto in questi ultimi tre mesi. E poi ho comprato un pepe selvatico del, del Madagascar, che vi straconsiglio, si chiama Voaxi V O T S P E R I F E R Y. Costa 12 euro che la gente dirà ma qua al supermercato compro il pepe a 1 euro e questo costa 12 costa 10 volte tanto sì però costa 12 euro e vi dura oltre un anno quindi chiaramente è una spesa abbastanza contenuta ma rispetto al pepe del supermercato è veramente un altro pianeta se vi piace la carne e se vi piace il pepe questo decisamente non volete farvelo scappare. Sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po' più di shopping online e Amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti. Se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Quindi mi raccomando it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcards.com barra podcasts. Seguite Office of Cards sui social e commentate. Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete anche notifiche quando escono i nuovi episodi. Che dire, grazie per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare, sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!